0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour France Bleu Soir. J'espère que votre journée s'est bien passée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec la venue de Daniel Lévy à la veille de son concert à l'Olympia à Paris. Vous allez le retrouver après le journal de Frédéric Dorel. Bonsoir.
1: Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: 75 ans après, les vétérans libérateurs sont encore nombreux.
1: Les cérémonies d'anniversaire du débarquement ont débuté aujourd'hui en Angleterre, d'où sont partis les 7000 bateaux. Demain, elles se poursuivront côté français. Nous serons en direct avec Christophe Prime au mémorial de Caen. Bruxelles ne lancera pas de procédure à l'encontre de la France, malgré le dépassement des 3% de déficit. L'Italie, en revanche, a droit à des remontrances. Nous verrons pourquoi cette différence de traitement avec Nicolas Ballu. Les derniers quarts de finale reportés à Grolang Garros à cause de la pluie, mais les spectateurs restent philosophes, vous l'entendrez. L'histoire de braqueurs qui s'enfuit à pied sous les coups de bâton. La vidéo fait bien rire Twitter. À deux jours du mondial de foot féminin, les mentalités ont évolué, on le verra à l'entraînement des filles de Plouzané, près de Brest. Et puis vous recevez Daniel Lévy ce soir à Arnold.
0: Exactement, bonsoir Daniel Lévy, coucou. Bonsoir, bonsoir vous à tous. Vous, vous allez bien eh ben plutôt, ouais. ah Oui, plutôt. Merci, à merci. la veille de votre concert à l'Olympia Paris. Oui, oui. Ouais, vous n'avez pas l'air stressé que... du tout, là. Ça va. Pas stressé, ça va venir. ça ouais. va venir. <rire> D'accord. On, on essaye de gérer ça. Oui, ben, en tout cas, on va bien le gérer. Dans la détente, avec vous, jusqu'à 20h, on euh... vous retrouve juste après le journal que voici.
1: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek. Frédéric Dorel.
0: Des vétérans par centaines et Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elisabeth, 16 dirigeants au total célèbrent depuis ce matin les 75 ans du D-Day.
1: À Portsmouth, un port du sud de l'Angleterre. De là sont partis il y a trois quarts de siècle une partie des 7000 bateaux qui ont ensuite accosté en Normandie. Les vétérans ont tous plus de 90 ans aujourd'hui et la cérémonie a rendu hommage à ces milliers d'hommes venus libérer l'Europe. Louise Baudet.
2: Sur l'immense pelouse du South Sea Common, vaste esplanade en bord de mer, on vit devant les écrans les dernières minutes d'un show historique complet, avec témoignages de vétérans, reconstitution, danse et musique, le coup de canon final. Puis le spectacle aérien de 25 avions militaires britanniques, dont les célèbres Spitfire et Hurricane, David de Portsmouth est ravi. Son grand-père a combattu pendant les deux guerres, alors au moment où le Brexit creuse un peu plus le channel entre le Royaume-Uni et le continent, il tient à rappeler l'essentiel.
3: Les Anglais se sentent toujours pro-européens,
2: c'est l'Union Européenne qui nous pose problème. Pas
4: l'Europe, nous aimons les Français, nous aimons les Allemands, aucun problème.
2: Un peu plus loin, Carrie, venu d'Oregon avec sa sœur, Robbie. Notre père est un des vétérans. C'était un marine américain, au D-Day. Il a 96 ans et on l'a amené d'Amérique jusqu'ici. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu ces histoires. Et c'est important. 75 ans que nous n'avons pas eu de guerre, grâce à ceux qui se sont battus il y a 75 ans. Mais nul besoin ici d'être directement concerné pour se sentir touché. Les vétérans occupent une place spéciale dans le cœur des Britanniques, venus en nombre aujourd'hui honorer la mémoire des combattants pour la liberté.
1: Louise Baudet à Portsmouth, en Angleterre pour
0: France Bleue. Demain, les représentants des Alliés poursuivront les célébrations, mais côté français cette fois.
1: Le débarquement a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 44, 75 ans après. La première pierre d'un mémorial britannique va être posée. Christophe Prime, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien au Mémorial de Caen et vous suivez bien sûr de près ces événements. Trois quarts de siècle après, cet événement historique suscite encore beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'émotion.
4: Oui, tout à fait. Hein, Je veux c'est vrai que normalement, je veux dire, ces, ces grands anniversaires euh, se font tous les tous les dix ans. Ici, justement, on a on a réduit le rythme parce que je pense euh, ça cela tient aussi justement aux, aux vétérans. On sait que ça sera sans doute pour, pour la majorité le, leur dernier anniversaire.
1: Et la ferveur populaire est, est toujours aussi forte autour d'eux.
4: Hein, je dirais même plus, elle est peut-être plus forte encore qu'en qu en 2014. Je pense que les, les personnes, justement, euh, qui s'intéressent à, à cet événement... Euh, ont vraiment envie justement de rendre ce dernier hommage finalement euh, à ces vétérans venus, euh, venus se battre et venus mourir ici pour les libérer.
1: C'est vrai qu'on le voit, les enfants sont très impressionnés hein, de croiser euh, ces hommes. Euh, les médias également en parlent depuis le début de la semaine et France Bleu notamment. Alors il y a une volonté également de classer les plages euh, au patrimoine mondial. Et puis sur le plan historique, Christophe Prime, beaucoup de choses ont changé en 75 ans. Qu'est-ce que vous nous dites, vous qui êtes historien, de la présence à ces célébrations de Donald Trump, de la reine Elisabeth, des représentants de l'Australie et du Canada Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui tout ça
4: ah ben Massa, ce, ce, ce processus co commémoratif euh, s'est mis en place euh, véritablement au, au début des années 80. Euh, donc le, le premier président, notamment américain, à se rendre ici euh, euh, en Normandie, donc ce sera Jimmy Carter, justement accompagné de Valérie Giscard d'Estaing, en 1978. Et depuis, justement, tous les présidents régulièrement, justement, viennent, viennent ici en Normandie euh, pour parce que c'est un marqueur fort de leur histoire nationale. Mais aussi une, une politique qui peut aussi servir à justifier leur politique étrangère.
1: Oui, c'est ça, c'est un, un rappel de valeur hein, de la part de chacun. Et, et du coup, on voit bien que les messages sont différents. Hein, de, de Donald Trump euh, euh, à Theresa May ou euh, Emmanuel Macron, on ne dit pas la même chose.
4: On ne dit pas la même chose mais en même temps on, on est aussi je pense dans la, dans la conciliation finalement hein, parce que derrière justement on a toujours en mémoire justement ceux qui sont venus justement, hein, qui se sont battus, qui ont perdu la vie justement pour défendre euh, ces mêmes valeurs. Donc, euh, Mais on, on sent de toute façon des tensions justement qui, qui reviennent euh, comme ça euh, à chaque à chaque anniversaire.
1: Voilà, on notera également l'absence de Vladimir Poutine hein, et ce message du Kremlin aujourd'hui qui dit euh, « Attention, euh, la guerre ne s'est pas gagnée euh, lors du débarquement américain. Euh, il y a eu les, les batailles russes avant. » Merci euh, Christophe Prime, historien au Mémorial de Caen. Merci, très bonne soirée à vous et bonne célébration demain.
0: Merci. Merci à vous, 19h06. J'ajoute que demain, vous retrouverez un une heure en France spéciale mmh. débarquement allié pour le 75e anniversaire en compagnie de Frédéric Letornier et Denis faroux ce sera des 13h. Des 13h, absolument. Mmh. L'Europe a bien changé après ces sept décennies de paix.
1: Les finances publiques, par exemple, sont beaucoup plus au centre de ces préoccupations. Et hasard de calendrier, c'est aujourd'hui que Bruxelles distribuait ses bons et ses mauvais points. L'Italie pourrait faire l'objet d'une procédure pour être mise dans le rouge. En revanche, la France, qui dépasse de très peu
3: les 3%, devrait y échapper. Pourquoi, Nicolas Ballu parce qu'en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Pour l'Italie, on parle de la dette, la dette totale. Elle continue d'augmenter et elle va représenter 133% du PIB en 2019. C'est-à-dire qu'elle représente bien plus que toute la richesse que l'Italie peut créer en un an. Et la politique budgétaire suivie par le gouvernement italien ne va pas dans le sens de sa réduction. Au contraire, ce que la Commission regrette surtout, c'est l'augmentation du déficit structurel. Ah Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien tous les éléments de déficit durable, c'est-à-dire que vous éliminez tout ce qui est temporaire, conjoncturel. Pour la France, eh bien c'est différent. Il y a un effort de réduction de ce déficit structurel dû aux réformes, effort insuffisant, note la Commission, mais il existe. Par ailleurs, dans le déficit budgétaire que vous évoquiez, il existe l'effet des mesures annoncées après la crise des gilets jaunes et la transformation du CICE pour les entreprises en baisse de charges pérennes. Ça n'arrivera que cette année. Évidemment, les mesures qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron comportent une énorme zone de flou quant à leurs coûts. Donc c'est vers la fin de l'année, au moment où le gouvernement va faire son budget, qu'on verra si la France est un très mauvais élève européen ou non. Mais contrairement à l'Italie, son gouvernement ne comporte aucun anti-européen. Et oui, ça forcément, ça fait aussi la différence. Merci Nicolas
0: Reste avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Il est 19 h 8 un braquage de pieds nickelés à Paris mmh. ce matin. Twitter s'en donne à cœur, joie après la fuite rocambolesque de deux voleurs. On vous en parlera dans, dans quelques secondes. À deux jours de l'ouverture du mondial féminin de foot, nous verrons à quel point les mentalités ont évolué en allant assister à un entraînement près de Brest. Mais d'abord Frédéric, pas de match aujourd'hui à Roland-Garros à cause de la pluie. Les derniers les quarts de finale sont reportés à demain.
1: Les spectateurs seront remboursés, les organisateurs ça l'assure. Mais dans l'ensemble, ces spectateurs ils prennent ça avec philosophie. Fanny Le Chevestrier.
3: Regardez les prévisions météo et ils annoncent apparemment jusqu'à une heure du matin de la pluie sans discontinuer donc on a pas de chance à Toulon il fait beau je crois
5: oui. et oui Elsa et Damien viennent de Toulon exprès pour une journée à Roland Garros un cadeau de Noël
3: oui c'était son cadeau de Noël <rire> cadeau de Noël plus
5: vieux. mais quand même heureux Cap en plastique sur le dos, vous l'entendez, il garde tout de même le sourire. Tout comme ces jeunes venus d'Amiens pour la journée, on ce père de famille de Fontainebleau.
4: Bon, on est content d'être là, bon, on a l'ambiance, donc c'est bien. On est trempé, mais c'est pas grave. comme ça, c'est la météo, euh, ça fait un charme aussi, c'est comme ça, c'est Roland Garros. Il hein. faut se dire qu'hier, euh, ils étaient contents, y avait du soleil. Hein. garde le soleil. Il faut, il faut, on est contraint. à y a Quand tu auras le toit, ce sera réglé, cette histoire. Le
5: toit au-dessus du central tant désiré, dont l'arrivée est prévue pour l'an prochain. En attendant, quand il pleut à Roland-Garros, il y a un endroit abrité qui marche très fort.
4: Peut-être un petit tour à la boutique.
5: Pour acheter un parapluie.
4: Ouais. Ça peut servir pour l'an prochain. Des serviettes
5: pour la plage. Et parapluie, ouais. D'autres s'amusent d'un concert improvisé sous une coursive. Avec la consolation d'au moins pouvoir se faire rembourser leurs billets ou alors de retenter gratuitement leur chance demain, normalement le soleil sera de retour.
1: Fanny Lechevestrier à Roland-Garros pour France Bleu.
0: Et le mauvais temps en revanche restera une réalité ce soir dans l'Est de la France.
1: 11 départements sont en vigilance orange aux orages. Ce soir, le vent pourra aller jusqu'à 140 km heure.
0: Gérard Collomb est soupçonné d'avoir détourné des fonds publics au bénéfice de son ex-compagne.
1: Les soupçons portent sur des emplois municipaux qu'aurait occupé Meriem Nouri. À ce titre, le domicile du maire de Lyon a été perquisitionné ce matin et la mairie également. Gérard Collomb dénonce une attaque Calomnieuse à dix mois des municipales.
0: Perquisitionnait également le siège de la SNCF.
1: Et cette fois, les enquêteurs travaillent sur des soupçons de marchés truqués avec le groupe américain IBM. D'après un ancien salarié, ces appels d'offres auraient fait perdre 150 millions d'euros à la SNCF et à sa filiale Stelsia.
0: Ce braquage maintenant à Paris qui pose beaucoup de questions sur la préparation des voleurs.
1: Oui ça, deux hommes sont sortis d'une bijouterie près des champs élysées en courant ce matin. Et Laetitia Evelyn, leur fuite a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.
6: Oui, on vous a mis à les vidéos en ligne sur notre site internet francebleu.fr. Il était 11h30 ce matin. Deux hommes entrent dans une boutique de revente de montres de luxe. Mmh. Ils sont armés. L'un d'eux a un casque de moto sur la tête. L'autre est à visage découvert. On le voit d'ailleurs sur les vidéos de témoins. Prendre une dizaine de montres dans la vitrine. Les mettre tranquillement dans une sacoche. Et dans une autre vidéo, on les voit Prendre la fuite ensuite. Oui, c'est assez rocambolesque. En fait, ils partent en courant quand l'alarme de la boutique se déclenche. Ils sont poursuivis par le vendeur et par un autre commerçant, armé de ce qui ressemble à un manche à balai. Oui, vrai, oui. Les braqueurs oui. réussissent quand même à s'enfuir. Ils sont d'ailleurs toujours recherchés. Et alors, ça fait parler hein, ce soir sur les réseaux sociaux. Allez, je vous cite quelques tweets. 0 mm -hmm sur 20 du braquage. Les soudoués font un braquage. Des braquasses et un braquage bidon. Le plus nul de l'histoire. Ou encore, c'est un sketch. Attention c'est tout de même sérieux. Le commerçant a été frappé. Il a été conduit à l'hôpital. Mmh. L'enquête, elle a été confiée au premier district de la police judiciaire elle parquette parquet de Paris a ouvert une enquête de vol avec arme. Merci Laetitia
1: Euveline. Et donc, la vidéo est sur francebleu.fr.
0: Le père de Laetitia Alidef est l'objet d'une nouvelle enquête pour fraude fiscale. C'est
1: la gestion de la discothèque familiale l'amnésia au Cap d'Agde qui fait ticker les enquêteurs. André Boudou a pourtant déjà été condamné à
0: ce titre il y a dix ans. Sur la Planète Foot à présent, Gianluigi Buffon quitte le PSG. C'est
1: le club qui l'annonce, le gardien italien s'en ira cet été, on n'en sait pas
0: plus. Le foot et le Mondial Féminin qui s'annonce vendredi aura lieu le premier match France-Corée du Sud.
1: Le foot féminin, c'est 165 000 licenciés ES aujourd'hui en France. Il y a de plus en plus de clubs. Les joueuses du coup ont de moins en moins de kilomètres à faire pour s'inscrire. Valérie Lonigène est allée à l'entraînement de plus années près de Brest avec des U13, des filles de 12 13 ans. Et c'est très clair, vous allez voir, les mentalités ont évolué. Oui, les filles ne se posent plus trop de questions. Ce qu'elles aiment dans le foot, c'est simple.
2: Bah ce qui me plaît dans le foot, c'est le foot, de taffer dans le ballon, l'ambiance dans l'équipe.
1: Et quand on est une fille, faire du foot est de plus en plus facile, avec des sections féminines presque partout, même si quelquefois les préjugés ont encore la vie dure.
2: Bah, des fois j'entends « Ah bon, tu fais du foot, oh, c'est rare qu'une fille fasse du foot, Enfin, des trucs comme ça ». quoi. Donc c'est pas trop normal. Comme la danse, il y a des gars qui en font et pourtant c'est pas qu'un sport pour filles.
1: Et elles ont conscience que ce n'était pas si facile il y a une dizaine d'années.
2: Bah oui parce qu'il y avait pas autant de filles qui jouaient et du coup c'était plus compliqué de faire des équipes. Peut-être qu'il y en a qui voulaient mais elles osaient pas euh, qu'on lui dise bah, que c'est un garçon manqué alors que bah non en fait. Euh... Parce que ma tata elle a toujours voulu faire du foot et euh, bah, ses parents ils voulaient pas finalement, bah, c'est sa fille qui en a fait.
1: Elles vont évidemment regarder la Coupe du Monde Féminine et attendre que…
2: Bah, qu'elles gagne. Et Qu'il y ait autant de personnes qui regardent la Coupe du Monde Féminine que ceux qui regardaient la Coupe du Monde Masculine.
1: Ah ça, ce n'est pas gagné, mais pourquoi pas Un challenge de plus. Hmm. Valérie Nigène, France Bleu, Brésil, Zizel, allez les filles
0: Allez, pour terminer ce journal, on connaît désormais la chanteuse la plus riche du monde, c'est Rihanna. 600
1: millions de dollars, c'est le montant estimé de son patrimoine, selon le magazine Forbes, qui classe les grandes fortunes. Résultat, à 31 ans, la belle caribéenne est plus riche que Madonna ou Céline Dion. Diamonds, Rihanna en 2012. Rihanna qui sait aussi faire fructifier son argent. Elle vient d'ouvrir une maison de couture et elle a créé une ligne de maquillage et de lingerie.
0: Ah bah dites donc. Mmh. Mais vous savez bien que ce qui compte c'est la richesse intérieure, évidemment. Bien sûr. Hein mmh. Merci Frédéric Dorel. De rien. Merci et re-bienvenue à Daniel Lévy, qui mmh. que l'on retrouve tout de suite. Enfin, du moins dans quelques instants après ce tout petit point météo.
1: Francebleu.fr. Tout France Bleu. quand vous voulez. Où vous voulez, comme vous voulez.
2: Tout France Bleu et sur francebleu.fr.